0: Pozornost světových médií se upírá směrem k Jižní Americe. Tam se totiž přesunulo epicentrum koronavirové nákazy. Poté, co počet nakažených klesá v Ázii, Evropě i Spojených státech, Latinskou Ameriku čekají ty nejpernější dny i týdny. V Brazílii je situace vůbec nejhorší. Co
1: se v zemi karnevalů, největšího deštného pralesa na světě a dobré kávy děje, jak dění v Brazílii ovlivňuje její ultrapravicový lídr Jair Bolsonaro. Liší se mediální zpravodajství ze zahraničí od reality přímo v konkrétních
0: regionech. To, co se děje doma, vám řeknou naši kolegové. S námi se podíváte ven, za hranice. Z Pražského Smíchova, kde sídlí seznam zprávy, vás zdraví Jolana Humpálová a Eva Soukeníková. Máme asi
1: 10 minut na to, abychom rozebrali podle nás to nejzajímavější z aktuálního světového dění. Začíná podcast Checkpoint.
0: Je to tak, je tu nový Checkpoint a my zdravíme posluchače nejen na Seznam zprávách, ale taky vás na Spotify a Apple Podcasts. Máme radost, že jste si zase pustili další Checkpoint. Tentokrát se musíme trochu přiznat. Neúplně upřednostňujeme
1: to koronavirové zpravodajství a snažíme se vypíchávat hlavně i ty věci, co se dějí mimo to. Ale koronavirus tady ještě chvilku bude a bude se týkat všech možných odvětví ve světovém dění.
0: Ve středu začal ve Španělsku desetidenní státní smutek za oběti COVID-19. Na nemoc v zemi zemřelo téměř 30 tisíc lidí a řadí se tak mezi nejpostiženější regiony v Evropě. Protesty kvůli smrti afroameričana Ahmoda
1: Arberyho, zastřeleného v únoru v americkém státě Georgia, ještě ani neutichly a v médiích se objevil další příběh potenciální rasové persekuce. Tentokrát z Minnesota. Běložský policista tam zaklekl na krk muže tmavé pleti, který byl údajně podobný hledené osobě. Policista zadrženému klečel na krku sedm minut. Ignoroval jeho stížnosti, že nemůže dýchat. A muž krátce na to zemřel.
0: Hlavní poradce britského premiéra Dominic Cummings čelí velkému tlaku na rezignaci. Kvůli víc než 400-kilometrové cestě na sever Anglie v době karantény se na ní sesypala kritika od politiků i veřejnosti. Cummings za porušení pravidel, která sám pomáhal vymýšlet, neomluvil.
1: Sociální síť Twitter vůbec poprvé přidala k tweetu amerického prezidenta upozornění, že si mají čtenáři dohledat fakta. Šlo o jeho výroky ohledně korespondenčního
0: hlasování, proti kterému Trump brují. No a současným epicentrem koronavirové pandemie je podle CNN Latinská Amerika, která teď denně eviduje vyšší počty nakažených než Spojené státy i Evropa. Obzvlášť těžce zasáhla nákaza Peru a Chile.
1: No ale vůbec nejhorší situace je teď čelí Brazílie, o které
0: se dnes budeme bavit. Já bych ráda uvedla přesnou informaci ohledně počtu nakažených a obětí. Nicméně ta čísla velmi rychle stoupají, takže nebudou aktuální. Nicméně ve středu v poledne, kdy tedy Checkpoint nahráváme, měla Brazílie okolo 400 tisíc potvrzených případů covid 19 což zní hned po Spojených státech dělá druhou nejzasaženější zemi na světě.
1: Ani ty prognózy do budoucnosti nevypadají úplně růžově. Brazílie teď registruje asi 25 tisíc obětí nákazy, ale do konce srpna by jich mohlo být nejméně o 100 tisíc víc. Mluví se navíc o tom, že stát nemá dostatek testů, takže ani není úplně jasné, kolik těch nakažených ve
0: skutečnosti je. A podle odborníků jich může být opravdu až mnohonásobně více. Brazilský boj s koronavirem doprovází spoustu kontroverze. Zmínit můžeme třeba výroky prezidenta Jaira Bolsonaro, který se ke krizi postavil velmi laxně a tak nějaký pořád popírá, ale víc si povíme za chvíli. Můžeme mluvit třeba o korupčních kauzách s jeho protivníky. Třeba v úterý policie podnikla razy v domě guvernéra státu Rio de Janeiro Wilsona Vicla, který je dlouholetým politickým nepřítelem Bolsonára a podezřelý je z toho, že zneužíval veřejné peníze určené k boji s COVID-19. Vicl řekl, že je do vyšetřování zapletený právě Bolsonaro. V některých oblastech Brazílie je situace skutečně bezútěšná.
1: Musíme si ale uvědomit, že jednotlivé brazilské státy si O tom svém osudu rozhodují sami. Některé například vyhlásily karanténu. Samozřejmě ty nejvíce
0: zasažené, ale i ty, které nesouhlasí s prezidentem Bolsonárem. A abychom měli tedy i nějaký hlas přímo z Brazílie, na začátku týdne jsem mluvila s Brazilkou Alexandrou Pereiro. Ta žije v metropole Rio de Janeiro, která leží ve státě Rio de Janeiro a popsala nám, jaká je tam situace.
1: Situace je zlá a zhoršuje se každým dnem. Počet nemocných a obětí roste, pandemie ještě nedosáhla vrcholu. Na rozdíl od Evropy, Brazílii ještě to nejhorší čeká. A upřímně řečeno, je to celé hodně matoucí. Prezident něco tvrdí, další představitelé říkají něco jiného a veřejnost je tak vlastně obětí politického boje. A ani co se týče ekonomiky, není vláda schopná lidem pomáhat tak, jak by měla. Kromě brazilců jsme ale také mluvili z Čechy buď těmi, kteří v Brazílii sami žijí, nebo dlouho žili. Jednou z takových je spisovatelka a novinářka Markéta Pilátová. Srovnáváme mimo jiné český a brazilský postoj k pandemii.
2: Jakoby ta krize se zvrhla zároveň a v takový politický boj a um, ti lidé, kteří vlastně trpí tou pandemii nebo, um, nebo v obecně vlastně, vlastně se nacházejí v takové schizofrenní situaci, protože um, něco i jim říkají třeba Guvernéři jednotlivých států a něco jiného vlastně říká prezident, říkají epidemiologové a něco jiného říká prostě vláda. Takže myslím si, že plně je to těžké se v tom nějakým způsobem orientovat a určitě to nepomáhá vlastně nějakému takovému pocitu, že jak jsme vlastně my tady razili v Česku, jsme v tom spolu, že jako všichni na jedné lodi tak to si myslím, že Brazilsky docela postrádají, nebo ta brazilská veřejnost.
1: Ty jsi ještě mluvila
0: s Janem Bednářem, českým podnikatelem, který žije ve státě Séra. Tak my jsme si vyměnili pár e-mailů, Bednář mi napsal, že v Seara je už týden karanténa, že mnoho lidí je tam teď bez práce a zejména velké rodiny a lidi, kteří pracovali dříve za minimálním vzdu, se tak ocitli v prekární situaci. Lidé jsou proto závislí na pomoci státu, ve všichni pobírají základní příspěvek a ti, co byli zaměstnaní, anebo třeba o matky s dětmi, tak mají nárok ještě na další příspěvky. No a co se podnikání týče, tak Bernář si nestěžoval. Brazílie, minimálně tedy ten stát Seara, se podnikatelům snaží vycházet vstříc. Napsal mi třeba, že guvernorát odkládá dluhy na daních a že elektřina se neodpojuje, i když podnikatel dluží, no a tak dále.
1: Za chvíli jsme s Checkpointem zpátky a povíme si, jakým způsobem je Brazílie rozdělená a jak v ní je rozdělená moc. Dobrý den, tady je Lucie Stuhlíková.
0: A Václav Dolejší, autoři politické talkshow Vlevo dole.
1: Kauzy boj, obliv i šeptanda z kuluáru sněmovny.
0: Politiku vidíme nejen vlevo a dole, ale úplně všude.
1: Každou středu nás najdete na seznam zprávách na Spotify, v Apple Podcasts a dalších aplikacích, kde jste zvyklí poslouchat podcasty. Odebírejte Vlevo
0: dole, ohodnoťte nás a sdílejte. Děkujeme.
1: Když teda srovnáváme ten český a brzelský přístup, jak to zmiňovala Markéta Pilátová, a musíme si uvědomit jednu velmi důležitou věc a to je velikost Brazílie. Když třeba se podíváme na mapu a srovnáme Brazílii například s Evropou, ta velikost je přibližně stejná. A tak musíme přemýšlet i o, o šíření toho viru. I jak v Evropě se šíří jinak nákaza s jinou intenzitou v každém státě, tak v Brazílie každý ten region, každý ten jednotlivý stát postihla ta pandemie trochu jinak. Brazílie je federace z 26 státy. A je to zároveň největší stát Jižní Ameriky. Každý stát má svoji regionální politiku, vládu, no a každý po svém řeší koronakrizi. Při tom studiu Brazílie mě napadlo takové lehké srovnání s Ruskem, protože samozřejmě Rusko je také federace, taky obrovská země, kde se v každém koutě ta koronakrize šíří jinak a řeší jinak. Ale Celou tu zemi vlastně zaštiťuje prezident Putin i směrem do zahraničí. A
0: právě to se děje v Brazílii s prezidentem Jairem Bolsonárem. Když čteme třeba nějaké zprávy my tady v Česku z zahraničních médií o Brazílii, tak vždycky v nich figuruje Bolsonáro. Ačkoliv tedy ta realita jednotlivých států je třeba i trochu jiná. Ale tedy měli bychom si říct, kdo vlastně Bolsonáro je a kde se vzal. Bolsonáro... Ten, který o covid-19 říká, že to je lehká chřipečka a že jde o mediální, nafouknutou bublinu.
1: O mundo enfrenta um grande desafio. Nos últimos meses surgiu um vírus novo, contra o qual não temos imunidade. Os casos se iniciaram na China, mas o vírus já está presente em todos os continentes. Ale... Pojďme na začátek. Prezidentem Brazílie se stal víceméně nečekaně v říjnu 2018, kdy se konaly předčasné volby kvůli impeachmentu jeho předchůdkyně prezidentky Dilmy Rusefové. V září na něj ale byl spáchan atentát nožem a tomu asi můžeme říct paradoxně trochu pomohlo. Jeho hlavními hesly ale byla hlavně antikorupce a posilování vztahu se spojenými státy, což se mu vlastně docela daří. Proč se ale také těší velké popularitě přímo brazilců, vysvětluje Markéta Pilátová.
2: Také díky tomu, že, že je to bývalý vlastně kapitán, bývalý voják a v Brazílii se armáda těší velké úctě a je to jedna z top institucí, kterou lidé považují za neskorumpovanou a je to taková nositelka vlastně i paradoxně. jako progresu
0: vlastně v Brazílii pořádku. Bolsonaro jsme už v Checkpointu srovnali s Putinem, tak bychom se asi neměli vyhnout srovnání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Nenadarmo se totiž Bolsonárově říká brazilský Trump. Je to hlavně kvůli jeho kontroverznímu, explicitnímu chování a jeho výrokům. Otevřeně je totiž jedná jako homofob, ksenofob a propaguje ve svých výrocích i násilí. My jsme e, některé ty výroky vybrali pro vás. Začala bych třeba výrokem, zločinci mají na ulicích umírat jako šváby. To Bolsonaro pronesl, když v Brazílii měnili trestní zákonník a myslel tím, že chce potírat kriminalitu za každou cenu.
1: No a ne nadarmo je Bolsonaro tváří krajní pravice. O svých levicových kolezích totiž prohlásil, že levicové strany by se měly postřílet.
0: No a co se týče Bolsonarovi homofobie, tak jednou řekl, že pokud se váš syn chová jako gay, dejte mu ránu. K tomu asi není co říct.
1: Důležité ale je, že tento Bolsonaro ovlivňuje celý latinsko prostor, ale také zahraničí.
0: Za zmínku stojí i spor mezi Bolsonárem a jeho francouzským protěžkem Emanuelem Macronem. Brazilská hlava státu si totiž na sociálních sítích utahovala s Macrona a jeho manželky Brigitte. A šéf elizijského paláce na to reagoval ostrou kritikou. A to jenom prohloubilo nevraživost mezi Brazílií a Francií. Ta mezi těmito dvěma zeměmi panuje kvůli neschodám těchto dvou politických aktérů, kvůli řešení nebo spíš neřešení klimatické krize. Bolsonaro a klima, to je téma,
1: kterému bychom se mohli věnovat v samostatném dílu Checkpointu a myslím si, že to přijde v blízké době. Přijde to. Bolsonaro je totiž takový předák jakéhosi antiklimatického hnutí, které se ve světové vrcholné politice utvořilo. No a kam se na něj hrabe i Donald Trump? Bolsonaro totiž mimo jiné prosazuje to, aby byla chráněná území, jako je Amazonie, která je na území Brazílie, poskytnutá pro zemědělství a těžbu. Mimochodem odlesňování amazonského pralesa v prvních
0: čtyřech měsících tohoto roku dosáhlo nového vrcholu. No a stalo se tak právě i kvůli koronakrizi, protože celý mediální svět a svět obecně upíral svou pozornost právě na koronavirovou nákazu a Brazílie si tak mohla vesele odlesňovat, když to tak řeknu.
1: Když to tak schrneme... Jak celé krize Brazílie výjde, samozřejmě záleží na tom, jak hluboce ji nakonec postihne. S tím bude souviset i postavení prezidenta Bolsonára, Přestože je momentálně stále oblíbený, s velkou ekonomickou krizí může přijít i velký propad jeho popularity.
0: No a my slibujeme, že Brazílii budeme i nadále sledovat. Nejen tedy kvůli tomu, jak se vyrovnává s krizí, ale právě i kvůli těm klimatickým otázkám. A to je pro tento týden vše. Zesmíchová vás zdraví Jolana a Eva.